0: abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Taeger und Recky Reck.
1: Also früher hatte man ja im Büro ein gerahmtes Bild der Familie auf dem Schreibtisch stehen. Jetzt sind mittlerweile seit über einem Jahr teils Leute im Homeoffice. Äh, haben die dann jetzt eigentlich ein Bild von ihrem Büro oder Kollegen zu Hause auf dem Tisch stehen? Mit dieser äh, Frage, die völlig irrelevant ist, steige ich hier in Folge 9 ein und grüße den mir gegenüber sitzenden Herrn Reck in seinem Podcast, Eif Podcast Eifel. Guten Abend von Tisch 3. Ich habe nämlich die Position gewechselt. Ich sehe schon und ich sehe vor allen Dingen, du hast ein wahnsinnig besprenkeltes T-Shirt an. Entweder hast du gerade gebacken wie ein Kleinkind oder du streichst. Es ist nicht nur das T-Shirt, wenn man ehrlich ist, sondern alles. Ja.
0: Von oben bis unten. Wandfarbe. <lacht> Es wird renoviert. Es wird renoviert, ja.
1: Ein wenig. Jetzt, Zeit, Zeit hast du ja dafür. Und, und äh, dann ist der Mief mal da raus.
0: Ist der Mief raus. Und ähm, es gibt so einen, so einen alten Teil im Restaurant. der ist äh, da, oder da ist seit, seit zehn Jahren nichts mehr gemacht worden. Also haben wir uns das mal vorgenommen. Und äh, es sieht alles aus wie neu. Sehr gut.
1: Ja, es klingt auch ein bisschen, als hättest du... Äh, Ka kaum Möbel gerade im Laden stehen.
0: Ja, gar nichts. Also ich habe tatsächlich Tisch 3 hergerichtet als Podcast-Studio. Ansonsten stehen hier nur so ein paar Leitern und äh, Farbarmer rum. Sehr gut. Ja, wenigstens was zu tun.
1: <lacht> Sag mal, ich habe letztens äh, eine ähm, oder gest was, gestern? Ich glaube gestern, also sprich ähm, am Dienstag, wir übernehmen heute hier Mittwochabend auf, genau, Dienstag, Gelesen, ich habe es gerade auch noch mal kurz nachrecherchiert. Stimmt in Teilen. Hast du gehört, dass die Maskengegner jetzt anfangen, Maske zu tragen?
0: Ja, ich habe das noch nicht ganz kapiert.
1: Das da, muss ich mit dem äh, Thema noch mal eingehen, befassen. Ich, ich erzähle es dir. Die, es gibt so eine Bewegung bei den bei den Querdenkern, äh, jetzt Maske zu tragen, um sich. Und jetzt kommt's, gegen die Geimpften zu schützen. Wow. Weil die Geimpften, die stoßen äh, selbstverständlich irgendwelche Proteine aus, die ähm, die äh, Leute unfruchtbar machen. Echt? Ja, aber ist ja auch scheißegal. Problem gelöst, jetzt tragen die Maske. Ja,
0: super. Jetzt <lacht> müssen wir die nur noch in die Impfzentren kriegen.
1: Ja, da gibt es doch bestimmt auch irgendeine Lösung, dass man denen erzählt. Ähm, ja, man muss das einfach immer einmal weiterspielen, das ganze Ding. Weil dann, dann funktioniert es dann ja. Wenn jetzt
0: George Soros an einer Impfung mit AstraZeneca sterben würde, dann hätten wir bald eine Herdenimmunität von 90 Prozent, dank der Querdenker, die sich alle impfen lassen mit dem Impfstoff.
1: Ja. So was, oder genau, ja. genau sowas kann man ja initiieren. Mhm. Oder in ja, ja, George. <lacht> er, kann, er kann ja in zwei Wochen, in zwei Monaten, zwei Jahren, kann er ja wieder auferstehen. Oh, dann hätten wir natürlich ein, ein richtiges
0: Problem, ne? weil der ist ja quasi das Ziel aller Antisem, äh, Antisemiten. Und äh, wenn der wieder aufersteht,
1: das, äh, das gibt einen Riesenzirkus. Ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir erstmal das Maskenproblem gelöst. <lacht> Ja, ich, ich glaube, leider machen da nicht viele Leute mit bei der Theorie. Also von den, von den Maskengegnern, dass die jetzt sagen, ich trage jetzt Maske. Ich glaube da nicht dran. Oh, ich auch nicht wirklich. Sag mal, wenn du da jetzt ähm, streichst, äh, hast du vor, den Ladenwald wieder aufzumachen? Außengastro? Außengastro darfst du?
0: Außengastro dürfte ich ab, ich glaube, ab morgen. Ähm, aber ich habe da echt keine Eile mit, denn wir haben ja teilweise Abendtemperaturen von 3 Grad. Und äh, es sieht auch nicht so aus, als würde sich das ähm, sehr schnell ändern mit dem Wetter. Deshalb ähm, werde ich erstmal abwarten und den Laden auf Vordermann bringen und ähm, gucken, wie sich die Zahlen hier im Kreis entwickeln. Das heißt, wir haben jetzt seit fünf Tagen, seit fünf Arbeitstagen oder wie immer man das nennt, ähm, eine Inzidenz von unter 100. Hm. Ähm, aber die Zahlen steigen ganz langsam, also pro Tag um einen Prozentpunkt von, ich glaube, wir hatten, die niedrigste Zahl war 81 und jetzt sind wir irgendwie bei 86. Ich glaube, das wird so ein bisschen da stagnieren, ähm, weil natürlich alles Mögliche wieder gelockert und aufgemacht wird und ähm, irgendwie werden die Zahlen natürlich dadurch nicht weniger. Hm. Ähm, ich werde abwarten und gucken, was passiert und ähm, ich äh, gehe eher davon aus, dass ich mit der Innengastronomie dann
1: wieder öffnen werde. das Irgendwann ist, im Juni vielleicht. Das ist dann unter Inzidenz 50. Genau, fünf Werktage unter 50. Hm. Aber dann wahrscheinlich natürlich mit der Prämisse 3G, sprich geimpft, genesen, getestet? Korrekt. Und natürlich Maskenpflicht äh, im Innenraum, wenn man nicht sitzt
0: und so weiter und so fort.
1: Hast du gelesen, Spahn hat heute ähm, jetzt dann doch, äh, oder de die denken über eine, über eine Strafe für Impfpassfälschung nach, ne?
0: A ja, allein, ja. dass
1: man darüber nachdenken muss, finde ich geil. Ja, geil. Oder, oder sogenannte Vordrängler. Ja, aber ich, ich, ich will auch Vordrängler sein. Es geht nur gar nicht. Man kann, es gibt gar keine Schlange, wo man sich vordrängeln könnte in meinem Alter. Es gibt gar keine Impfstoffe. So. Ich versuche seit einer Woche, versuche ich, diese, wo man immer hört, ich höre aus allen Ecken, da war was über. Es ist nirgendwo was über. Das ist totaler Quatsch. Es nee, ist nichts über. <lacht> ja, absolut nicht. Irgendwo haben die Leute ja den, die, die Dosen her, aber das geht doch. Ich weiß nicht, ob das mit rechten Dingen zugeht. Wirklich, ich, 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 ich versuche seit einer Woche versuche ich irgendwie irgendwo mal einen Termin zu bekommen oder wenigstens auf eine Liste zu kommen.
0: Nix. Ich war gestern noch beim Arzt. Und ähm, habe ein bisschen da im, im in dem Empfangsbereich und ähm, da kam auch jemand rein, der wollte unbedingt seine AstraZeneca-Impfung vorziehen, wahrscheinlich weil er in Urlaub will irgendwann, hm. was ja per se schon keine gute Idee ist, weil der Impfschutz ist natürlich viel schlechter, als wenn du die vollen zwölf Wochen abwartest, ähm, aber da wurde ihm dann auch beschieden. Äh, ähm, ja, wir versuchen, was wir können. Wir wissen aber nicht mal, was wir nächste Woche an Impfstoffen reinkriegen.
1: Das war tatsächlich auch die Aussage, die ich jetzt mehrmals gehört habe, als ich mit hier Hausärzten auch in Köln gesprochen habe. Ähm, zum einen, dass bei denen nichts abfällt, mhm. weil wirklich alle kommen. Also eine Praxis hat, ja. hat gesagt, die haben bisher eine Dosis mal irgendwann über übergehabt. Mhm. Ähm, und genau, die, die wissen einfach nicht, was kommt.
0: Ja, und viel ist es nicht, wenn
1: was kommt. Ja, also das wird ähm, also jetzt auch mit der Öffnung am 7. Juni, ich glaube, trotzdem noch dauern. Ja, ich glaube es so auch. So, und dann darf ich mich nicht vordrängeln. Ähm,
0: ich glaube, die aktuelle Regelung ist so, dass du, wenn du zum Hausarzt gehst, ähm, entfällt diese Regelung mit den, äh, mit den Prioritäten. Mhm. Wenn du aber offiziell im, im Impfzentrum äh, einen Termin machst, dann musst du immer noch diese, diese, diese ähm, Abfolge, diese, diese Priorität erfüllen.
1: Das überlegen die in NRW, aber jetzt gerade, wie sie damit umgehen, habe ich gestern, ja. gestern noch gelesen.
0: Das ist ein ziemliches
1: Durcheinander im Moment. So, jetzt genug Corona. Ja, echt genug Corona. Sie, eine Sache gerade noch, ähm, weil du sagst, äh, Außengastro, du hattest mir irgendwann mal erzählt, dass die Eifeltouristen aber trotzdem ähm, die Gastro brauchen, weil da Toiletten drin sind. Ne?
0: Ja, die haben natürlich dauerhaft keinen Bock in den Wald zu scheißen. Ja. <lacht>
1: aber ist, äh, ist, das, also, ist das ein Problem, das dass dann das einer bei dir im Biergarten in der Hecke steht und dahin äh, kackt?
0: Also in meiner Hecke habe ich noch keine gebrauchten Tempotücher gefunden, aber wenn man so ein bisschen durch den Wald geht, dann sieht man schon überall die, 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 die weißen Rotzfahnen rumfliegen und die liegen natürlich nicht da, weil einer eine schwere Erkältung hat, sondern weil jemand dringend aufs Klo musste. Die Leute machen Tagesausflüge in die Eifel und, und ins Bergische Land und wo auch immer und das wird langsam zu einem echten Problem.
1: Unglaublich. Oh. Müssen wir jetzt also, Corona-Dixis aufstellen, um. <lacht> ja. Mitten im Wald. Hm. Ja, das, das sind diese, diese Touris.
0: Ja, ja, ich meine, wir, wir leben ja auch von den Touristen und, und wir lieben sie.
1: Ja, aber das finde ich auch das Strange, wo du, der gerade Touris, ne? Urlaub. Man würde ja auch gerne mal Urlaub machen, aber viele Branchen, genauso wie du oder wie wir, jetzt jetzt wo langsam Urlaub wieder fast möglich ist, mhm. ist Urlaub aber gar nicht möglich, weil jetzt fangen wieder alle an. Also ne, du fängst in drei, vier Wochen bestimmt dann auch wieder an. Dann hast du das nächste Jahr musst du aufholen. Du kannst ja gar keinen Urlaub machen, obwohl es wieder möglich ich, ist. Ich hätte natürlich gerne die sieben Monate Lockdown genutzt, um Urlaub zu machen. Ja.
0: Aber das war mir leider auch nicht möglich. Ja, und jetzt fängt dann wieder die Zeit an, wo wir uns tatsächlich von den, von den Einbußen, die wir seit über einem Jahr gehabt haben, erholen müssen. Weil das ist ja eigentlich alles nicht damit getan, dass der Staat uns irgendwie unsere laufenden Kosten bezahlt, sondern wir haben ja natürlich auch ähm, eine ganze Menge Geld verloren. Das heißt, ähm, wo noch Rücklagen waren, die sind jetzt alle komplett aufgezehrt. Ja. Aber okay. wusstest du, Oh, natürlich wusstest du das, aber ähm, gestern hatte doch Udo Lindenberg Geburtstag.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal nachträglich, lieber Udo. 75 Jahre. Geil, geil, dass er auch selber gesagt hat ähm, in irgendeinem Interview, äh, dass er das überhaupt nicht geglaubt hätte, das überhaupt so alt zu werden, nach dem ganzen Rock'n'Roll-Gehabe, was er hat und äh, selber darüber erstaunt ist, wie alt er ist. Dazu
0: fällt mir der Spruch von Keith Richards ein, der mal gesagt hat, ähm, Hätte ich gewusst, dass ich so alt werde, hätte ich besser auf mich aufgepasst.
1: <lacht> so.
0: Aber was meinst du, wie, wie Udo Lindbech gestern gefeiert hat, alleine in dem Riesenhotel Atlantik? Weißt du die Antwort? Nee, nicht wirklich. Ich so. stelle mir das gerade vor, weil irgendwie, da kannst ja auch keinen treffen und er sitzt in diesem Riesenkasten kein Restaurant, hat auf, irgendwie, er ist alleine, hat er irgendwie also glaub, Pizza
1: und... Also ich glaube, da sind bestimmt, und, ja ein paar, und, bestimmt ein paar Gäste, weil beruflich kann man ja in Hotels, aber der feiert ja auch nicht mit irgendwelchen wildfremden Menschen, deswegen stelle ich mir so eine völlig absurde Situation vor, dass der... Äh, also ich würde eh gerne mal dieses Zimmer sehen, oder diese Suite, ja, oder was der da hat, ja. weil das hat, <lacht> das sieht ja bestimmt nicht aus wie ein Hotel. also gibt es da Aufnahmen eigentlich von? Ich habe noch nie was gesehen, keine Ahnung. Also, man hat ja so ein, so ein leicht verwohntes, stinknormales Hotelzimmer vor Augen, aber das, wird, das wird, ist ja eine Wohnung wahrscheinlich. Vor allem wohnt er ja auch schon seit Jahrzehnten da drin, oder nicht? Ja, ja. also ich, ich, solange ich Udo Lindenberg kenne, wohnt er im Atlantik Ja, eigentlich. Wahrscheinlich völlig verraucht und verrannt.
0: <lacht> aber meinst du, der hat irgendwie gestern ähm, Pizza und Eierlikör bei, bei Lieferando bestellt
1: oder so? Ja, nicht bei Lieferando hier. Wie, wie heißt denn... Ähm, ja, das kennt ihr auf dem Land nicht. Hier in, in den Großstädten gehen jetzt gerade diese Dienste ab wie ähm, Flink und Godzilla. Also Godzilla? Hab doch ich noch nie gehört. Gorilla. Godzilla? Gorilla? Keine Ahnung. Das sind so, das sind ähm, Fahrradliefer-Supermärkte. Du mhm. hast eine App. Also so wie die Flaschenpost etwa. hatten wir auch schon mal ja. drüber gesprochen. Und mhm. ähm, das ist absurd. Da steht dann, also du, die Bestellung, du haust die in die App rein. Preise sind 1 zu eins wie im Supermarkt. Du okay. zahlst 1,20 Euro Liefergebühr, zumindest bei dem einen Anbieter. Und die Lieferzeit ist unter 10 Minuten. Und äh, die Tage hat mir ein Kollege noch erzählt, der hat drauf gedrückt und 4 Minuten 30 hat äh, sein Telefon geklingelt, welcher Eingang es denn nun ist. In Gibt es nicht. Ja, es ist, also ich weiß nicht, wie die das logistisch machen. Ich habe einmal einen Bericht darüber gesehen, also da, die haben fertige Packer, die haben die Leute, die da mit ihrem Rucksack schon stehen, wo das Zeug nur reingeworfen wird und in dem Moment treten die schon in, in die Pendalen. Aber trotzdem, bei der Lieferzeit, also bei mir steht, glaube ich, in der App ähm, neun Minuten. so und, Also ich habe es jetzt immer noch nicht ausprobiert, aber ähm, es wird wahrscheinlich unter neun Minuten sein, wo ich mich frage, wo sollen die denn, wo haben die denn ihre ganzen Lager? Die müssen ja du, die haben eigene Lager oder fahren die irgendwie in den, in den nächsten Rewe, der direkt bei dir um die Ecke ist? Nee, nee, nee. Das, ist, das sind eigene, eigene Lager, wo auch ähm, alles so einsortiert in, in Regalen. Und es gibt Packer für ähm, Convenience, Packer für Getränke, Packer für das. Und die Fahrer stehen da schon im Anschlag und fertig. Wow, dafür kannst du ja nicht mal selber zum Aldi fahren. Nee. Also ich, ich glaube nicht, dass man da jetzt äh, zwei Kisten Getränke bestellen kann, weil wie soll das auf dem Fahrrad gehen? Aber
0: ja, ich stelle mir, diese, ich stell mir diese, diese
1: Situation vor, du warst einkaufen, stehst am Herd und kochst und denkst, scheiße, äh, Creme fraîche vergessen. Also die 1,20 Euro ist mir das dann wert. Ja, allerdings. Oder, dass das dann ad hoc 5, 6, 7, 8 mhm. Minuten später da ist? Nicht schlecht. Aber zurück zum Thema, weißt du, das hätte Udo, das gibt es in Hamburg bestimmt auch, hätte Udo sicher auch... Äh, kommen lassen können. Und dann ist der Eierlikör leer und zack, ist der Nächste da.
0: Ja, cool. Also wenn, ähm, wenn, wenn Udo ähm, internetaffin
1: ist, dann ähm, ganz sicher. Hier äh, nochmal zu den zu den Lieferdiensten, weil es ist eigentlich ein bisschen peinlich, aber wir haben letztens diese App durchgeguckt, um die Preise zu vergleichen. So, Aber vergleichen mit was? Dafür müsste man ja die Preise aus dem Supermarkt kennen und ich kenne ja. wahnsinnig wenig Preise von Artikeln aus dem Supermarkt.
0: Seit dem Lockdown kenne ich, kenne ich die Preise aus dem Supermarkt tatsächlich, weil ich bin derjenige, der einkaufen geht und ähm, äh, äh, da habe ich mich zum ersten Mal mit mit Privateinkäuferpreisen beschäftigt, weil ich aber ja als äh, Restaurant äh, Fritze äh, essen wir zu Hause natürlich auch das, was wir hier haben. Mhm. Bis auf wenige Ausnahmen. Aber ähm, inzwischen bin ich recht äh, firm da drin, was, was so die Supermarktpreise angeht. Aber Wie viel kostet 500 Gramm Quark?
1: Ich kann dir sagen, dass die Quarktöpfchen 400 Gramm haben. Oder 400 Gramm. So, so weit geht's es schon. Also ich ich würde jetzt, würd jetzt mal sagen, 1,19 Euro. Ja, oder sogar unter einem Euro.
0: Also wenn ihr irgendwie so, so No-Name-Produkte oder... oder oder äh, ja,
1: oder beim Aldi kaufst oder so. Ich glaube, das ist unter, unter einem Euro. Okay, nee, ich, ich fand das nur so, so erschreckend, weil für, von einigen Sachen weiß ich die Preise sehr gut. Von Frischfleisch zum Beispiel oder sowas, aber von ganz, ganz vielen Sachen überhaupt nicht. Die tue ich in Wagen und dann ja dann, dann ich, also ich kann meinen Wagen immer gut einschätzen. Ich weiß, am Ende, also am, am Ende des Supermarkts weiß ich immer ziemlich genau, wie teuer alles zusammen ist. So. Fleisch kaufe ich im Supermarkt eher nicht. Also wir haben hier so einen, so einen Wochenmarkt
0: im Nachbardorf. Da kriegst du ähm, ein gutes Hähnchenfleisch und Kaninchen und solche Sachen. Und ich habe einen guten Metzger hier. Ähm, Im Supermarkt kaufe ich, kaufe ich kein Fleisch. Also wenn das Fleisch im Supermarkt schon billiger ist als das, was ich als Großverbraucher ähm, hm. äh, bezahle, irgendwie, dann, dann
1: stimmt da irgendwas nicht. Ich weiß nicht, hatten wir das schon mal hier im, ähm, im Podcast besprochen oder so? Wie viel oder nee haben wir nicht? Wie, was schätzt du in so einer 500 Gramm Packung Hack? Was glaubst du, wie viel DNA Profile da drin sind? Sprich, wie viele Tiere sind da drin?
0: Jetzt nicht unzählige, ähm, weil die müssen ja auch immer so eine, so eine ähm, Lotnummer oder so eine, so eine Batchnummer irgendwie festhalten. das muss ja alles rück, rückverfolgbar sein und so. Aber ich denke mal, drei, vier, fünf Tiere werden da drin stecken. Ich habe was
1: gehört von 30 bis 50. Echt? Mhm. Seitdem wow. ich das weiß, äh, kaufe ich Hack auch, äh, wenn es irgendwie geht, nur noch an der Theke, was mhm. an dem Tag durchgedreht wurde, weil dann sind es vielleicht nur vier oder fünf. <lacht> also nicht, dass das irgendwas ausmacht aber von der Fleischqualität, aber also die Vorstellung finde ich echt komisch.
0: Ist echt pervers. Ne? Das Schöne bei meinem Metzger ist, wenn du äh, Hack bestellst, dann geht der in den Kühlraum, wo der Wolf steht, mhm. und lässt das
1: durchlaufen. Ja, das hat, in guten Supermärkten hast du das ja auch. Also klar, machen ja. die dann direkt schon mal so 5 Kilo fertig, aber... Mhm. Joa. Es gibt ja auch die,
0: die Hackfleischverordnung. Ne? Also du musst ja Hack quasi am gleichen Tag, an dem das produziert wurde, wegwerfen, wenn es nicht verkauft wird. Ja,
1: bitte. Das soll aber bitte so sein. Ja, ja. Hoffentlich.
0: Es gibt ja die ganzen Geschichten von verpacktem Hack, das dann am nächsten Morgen umgelabelt wird und
1: nochmal in den Verkauf geht. So, Schluss, danke. Das war es jetzt auch. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern. Das war verkocht und abgedreht.
0: Ne, aber dann kommen wir doch mal äh, alternativ ähm, vielleicht zu unserer Kategorie Drei Fragen an den äh, Fernsehmann.
1: Ja, du bist diese Woche dran, richtig. Ich, ich muss denn nichts vorbereiten. Also fast nichts. Ist das nicht schön?
0: Ich habe äh, auch wenig vorbereiten müssen, weil ähm, unsere, ähm, unser erster Gast, den wir hatten, äh, Angelika Sackasch, Sch wie wir äh, versehentlich ähm, gesagt haben, äh, die hat äh, zwei Fragen ähm, eingereicht. Okay. Sie ist inzwischen auch eine fleißige Hörerin
1: unseres Podcasts im fernen Cleveland. Ich habe ge hab gesehen, wir haben sogar ein, also einen regelmäßigen Zuhörer aus Chile. Das ist ein alter Freund von mir. Aha, okay. Ich, ich, okay, dann... Äh.
0: Das ist, ist der Ali. Hallo Ali. Der früher die, die Eisdiele <lacht> gegenüber hatte. Ja, yep. sogar in Chile hört man uns zu. Ja, Angelika möchte gerne wissen. Ähm, dein Job ist ja in verschiedensten Funktionen immer hinter der Kamera gewesen. Mhm. Warst du jemand selbst vor der Kamera, aus Versehen oder mit Vorsatz?
1: Da müsste ich jetzt schwer überlegen, aber die meiste Zeit bisher habe ich ja tatsächlich hinter der Kamera, sprich wirklich hinter dem Gerät, die Kamera verbracht. Äh, sprich, ich habe die Kamera auf der Schulter, da kann man nicht aus Versehen ins Bild kommen. Ich überlege gerade mal, es gab bestimmt früher in meiner Zeit als Tonmann, Gab es bestimmt mal so Formate, wo der Tonmann dann irgendwie mit eingebunden wurde, wo ich dann irgendwo vielleicht mal, vor, also durch Zufall vor der Kamera oder irgendwie mal, ich, keine Ahnung, erinnere ich mich nicht, aber das ist so ein bisschen, also ich meine, meine Oma, die seit ein paar Jahren tot ist, äh, liebe Grüße nach oben, äh, die hat auch immer die Sendung geguckt, wo sie wusste, ich habe die gedreht und hat mich immer fleißig im ab und dann meinte ich habe dich im Abspann gesehen aber ich habe dich ich habe ich habe die ganze Zeit drauf geachtet ich habe dich nicht gesehen und ich habe ihr über die Jahre damals versucht zu erklären oma es kann nicht ich habe das das Bild was du da siehst gedreht <lacht> es, ich kann nicht vor die Kamera es ist physikalisch völlig unmöglich
0: so. aber es gibt auch diese diese totalen manchmal irgendwie wenn man ähm, so den ganzen ähm das Aufnahmestudio sieht und du siehst auch einen Kameramann mit, mit Tonasi dahinter. Ja,
1: das sowas gibt es im Studio ganz oft. Mhm. Ne? Also da ist es ja äh, wirklich auch Stilmittel. Mittlerweile ja auch in so, in so Reportagesendungen, dass irgendwo nochmal eine GoPro, also so eine Actioncam irgendwo hingehangen wird, wo man dann auch das Team eventuell mitsieht. Mhm. Aber das die Stilmittel gibt es dann nicht allzu lang. Also das ähm, hat sich, also es gab es immer mal ganz vereinzelt, aber so, dass man das jetzt öfter sieht, gibt es das erst seit ein, zwei, drei Jahren. Aber ich glaube, das meinte Angelika auch nicht. Also ich war nie aktiv in irgendeiner ähm, Reporter, Schauspieler, äh, oh. Darstellerrolle. Nee. Statist. nee. Also ich im privaten Bereich. Irgendwie, man produziert ja, wenn man irgendwo wie Zeit hat und die Muße dazu ja schon immer irgendwelche Privatfilmchen noch. Und da war ich natürlich schon äh, war ich auch schon mal vor der Kamera. Als äh, Schauspieler? Ja, auch als Schauspieler. Wow. <lacht> Zum Beispiel äh, mhm. eine meiner Rollen, äh, Horst Pampel. Mhm, Haus, Hausmeister Horst Pampel, der äh, eigentlich eine private Diktatur hat, aber äh, ja, das wird jetzt zu viel. <lacht> das hier ist auch im Giftstrang, das wird niemals jemand sehen. Mhm. Also es gibt viele Leute, die kennen das, aber das reicht.
0: Eine zweite Frage von Angelika. Ähm, sind die Jobs hinter der Kamera beziehungsweise in einer in in Fernsehproduktion ähm, eine reine Männerdomäne? Und ähm, das ist jetzt ein Ausdruck, den hat sie mir so geschickt. Gibt es überhaupt Kameradinnen?
1: <lacht> Kameradinnen heißt das dann? Mhm. Nein, das sind Kamerafrauen. Also im technischen Bereich kann man fast sagen, das ist äh, immer noch eine Männerdomäne. Also Kameraton, äh, Funktechniker, die ganzen Gewerke, die es da so gibt. Wobei es vereinzelt, also ich, boah, ich, ich, in Prozenten kann ich das jetzt gar nicht sagen, aber ich sage mal, es ist definitiv nicht mehr als 20 Prozent Frauen in dem Bereich. Mhm. Bei uns in der Firma sieht es ein bisschen anders aus, weil wir schon ähm, bei unseren Azubis, die wir haben, die dann in aller Regel auch bei uns bleiben, gucken, dass wir mindestens ähm, mindestens die Hälfte äh, weibliche Azubis haben, die das auch, also ne, das, es gibt eigentlich keinen Grund, warum Frauen das nicht machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen im technischen Bereich, wo ich ja rauskomme oder herkomme, ist das so, dass junge Frauen oder Mädchen sich dafür nicht interessieren, für Technik und für. Mhm. Heutzutage ja viel Netzwerk, Computertechnik. Ich glaube, das kommt ja. so ein bisschen daher. Und früher, muss man ganz ehrlich sagen, als es so Standard Fernsehkamerafrau, so eine 10-Kilo-Kamera, wie die, die, die damals noch hatten, das war körperlich oft auch nicht machbar. Mhm. Ähm, so, aber andersrum, im, ich sag mal, wenn nicht, produktionellen, redaktionellen Bereich, da ist das, glaube ich, relativ ausgewogen. Bühne, weißt du, was Bühnenbildner, Setdesign, Kostüm, Maske. Da ja, überwiegt ja, sogar ja. oft natürlich der Frauenanteil. Äh, ja. Also deswegen würde ich sagen, wenn man jetzt die ganze Branche zusammensetzt und zusammenrechnet und unten einen Strich drunter, hält sich das in Waage. Okay. Habt ihr denn als
0: Produktionsfirma ähm, Schwierigkeiten an weibliche... Bewerber zu kommen
1: im Ausbildungsbereich nicht, also weil da kommen genug rein, dass man das gut filtern kann. Ähm, wenn man, also es gibt tatsächlich Anfragen bei uns für heikle Themen, sage ich mal, wo es dann wirklich, wo ein Frauenteam gewünscht wird für irgendeinen Beitrag, mhm. das definitiv Kamerafrau und eine Tonfrau sein muss. Und das, okay. das ist schon schwierig dann teilweise, wenn man dann schon Leute verbucht hat und draußen hat, weil es gibt einfach an Kamera und Ton Frauen, es gibt in, in Köln, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten aussieht, glaube ich aber nicht, das RAR. Daran anschließend eigentlich, meine nächste Frage. Aber das waren die Angelika-Fragen jetzt. Das waren die Angelika-Fragen. Angelika, das genau. waren äh, sehr schöne Fragen. Äh, viele Grüße nach äh, Amerika. Bad Amerika. Bad Amerika. Wie kommt man als junger Mensch an einen
0: interessanten, erfüllenden Job beim Fernsehen? Die, die Ausbildung zum Mediengestalter ist ja erstmal so von allem etwas
1: und nicht so richtig, oder? Das ist die, also von der IHK definierte Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton. Es gibt ja noch Mediengestalter Print und keine Ahnung. Aber diese für uns relevante Ausbildung Bild und Ton ist die eierlegende Wollmilchsau und am Ende kommst du da raus, schulisch gesehen, und kannst alles, aber nichts. Mhm. kommt auf den Betrieb an, wo du dann, das ist eine Betrieb, betriebliche Ausbildung, wo du dann lernst. Also, ja. wenn man bei uns einen Mediengestalter macht, dann bekommst du äh, Ton- und Kameraarbeit mit, steigst dann in aller Regel als Tonmann ein, spezialisierst sich dann da irgendwie in Richtung Tonmeister oder schwenkst dann zur Kamera um. Oder wenn man in der Postproduktionsbude die Ausbildung macht, dann ist man halt Cutter, muss aber für die Prüfung ja trotzdem die ganzen anderen Sachen machen. Und da gibt es immer diese, diese Cross-Connections zu anderen Firmen, wo dann Postproduktionsfirmen uns nochmal Azubis schicken im letzten Jahr, damit die auch überhaupt mal den Set-Alltag mitbekommen. Hm. Wir haben jetzt auch erst seit kurzem eine eigene Postproduktion mit Schnittplätzen. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile den Vorteil, dass wir das bei uns auch Firmen intern, die im, im Schnitt dahingehend zum, also zumindest für die Prüfung ausbilden können. Uh -huh. ähm, aber wie gesagt, also ich, es gibt, gab auch damals den Fall, ähm, eine Auszubildende, die gewechselt ist von einem anderen Betrieb, die hat bei einem ähm, Equipmentverleiher gearbeitet. Also die hat eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Equipment. Lager sortiert. Lager sortiert und äh, Objektive hin und her gefahren. Mhm. Äh, und die ist dann zu uns gekommen, ich glaube dann zum zweiten Lehrer, weil die gesagt hat, das bringt mir da gar nichts. Ich kriege weder Set mit, ich auch keine Postproduktion. Das ne? Und trotzdem durfte ja. dieser Betrieb ausbilden. So, und da, da muss, müsste sich dann eigentlich natürlich der Betrieb drum kümmern, weil es gibt ja auch eine, eine Auflage, was alles gelehrt mhm. werden muss. Ist da aber in diesem einen Jahr nicht passiert. Und dann ähm, ist sie damals zu uns rübergekommen.
0: Und wie kommt man äh, im Fernsehgeschäft äh, äh, an die, in Anführungsstrichen an die Belletristik? Also wie, wie wird man Redakteur, Redakteuse? Oder ähm, was, was gibt es da
1: sonst noch so alles? Ja, also da das, da gibt es auch tausend verschiedene Wege, aber ähm, man fängt irgendwie als Volontär dann an oder als Redaktionsassistenz oft nach einem Studium, muss man da in dem Bereich mhm. tatsächlich sagen, was in aller Regel nicht direkt was mit Journalismus oder so zu tun hat. Also ich glaube, Journalismus haben die wenigsten studiert, die die Berufe machen, sondern da rutscht man rein und macht da eigentlich nach, nach seinem Studium dann wirklich nochmal so eine Ausbildung und kommt dann langsam in, über einen jungen Redakteur äh, da in die Arbeit. Weil mhm. da gibt es ja auch tausend verschiedene Varianten. ob man Also es gibt ähm, Redakteure, die seit 20 Jahren im Job sind, die haben aber ihr Leben lang nur Show gemacht. Ja. Und noch nie ein Dokumentarformat, geschweige denn äh, irgendwas anderes. Das heißt, die sind ne, sp einfach spezialisiert, weil die nichts anderes gemacht haben auf Show oder auf äh, Casting-Formate. Also du kommst jetzt, glaube ich als, als, ich, als Redakteur, wenn du in deiner Vita äh, 20 Jahre lang äh, äh, keine Ahnung, gut bei Deutschland stehen hast, also ein Reality-Format mhm. ähm, oder so ein, so ein docu format ja schon fast, äh, kommst du schwer in eine Show rein. Ja. Für mich als Laie, wenn ich Redakteur höre, dann, dann denke
0: ich immer, dass es jemand, äh, der verantwortlich ist für, für den Content, also für, für, den, für den Inhalt einer Produktion. Ja. Ja. Ähm, was gibt es denn für Redakteure bei einem Showformat zu tun?
1: Naja, genau das, genau den, den Content. Also sich überlegen, wie sollen wie soll die Show aussehen? Fangen wir mal ganz vorne da an. Also es gibt beim Sender, gibt es die, die Senderredakteure, die sich das da überlegen, wie soll eine Sendung aussehen? Dann wird das an eine Produktionsfirma verkauft. Da sitzen die Redakteure mit Redaktionsleitung Ähm, ja, also vom, vom Bühnenbild, von irgendwelchen Inszenierungen, von was sollen die, Es kommt, kommt, kommt natürlich auf die Show an, aber nehmen wir mal ein Beispiel, irgendeine Spielshow, dann werden die Spiele äh, recherchiert und äh, geschrieben. Mhm. Okay, also wenn,
0: wenn Günther ja auch seine Fragen stellt, ähm, die sind ausgetüffelt worden von
1: der Redaktion. Na nicht, in welcher Sendung meinst du jetzt? Von Günther ja, diese, Ich weiß nicht, wie die heißen, aber diese, diese Quiz-Sendungen. Ja, nehmen wir mal, wer wird Millionär? Also da, ja. da sitzt ein riesen Redaktionsstab hinter, die nichts anderes machen, genau als diese Fragen äh, ja. zu entwickeln. Es gibt dann aber, also ich weiß ich jetzt nicht 1000 Prozent bei denen in der, in der Redaktion, aber da gibt es dann auch bestimmt noch ein paar Redakteure, die auch den Content neben den Fragen noch, also natürlich gibt es Redakteure, die sich zum einen erstmal um die Kandidaten kümmern. Was haben die für eine Vorgeschichte? Die erzählen dann ja auch immer, ähm, ah, was, was ja, willst was du mit dem Geld will. machen? Also dass die Vorarbeit geschieht auch über Redakteure. Mhm. Das wird dann geschrieben, Günther ja auch wahrscheinlich äh, vor den Sendungen entsprechend vermittelt, wie er auf welche Themen einsteigen kann. Mhm. Also das, Genau das ist die, die Redaktionsarbeit. Wäre doch ein Job für mich vielleicht. Wer wird Millionär als, als Fragenredakteur für die 50 Euro fragen?
0: Ja, ich habe dann immer drei Fragen an den
1: TV-Mann. So. Die kriege ich ja immer zusammen. Das waren drei Fragen an den Fernsehmann.
0: Das waren drei Fragen an den äh, Kollegen TV-Mann. Ja. Wir,
1: wir haben ja letzte Tage haben wir, äh, hier einen, einen Aufruf gestartet für äh, Frag den Koch für nächste Woche. Da müssen wir ja. fast ja eine Sondersendung draus machen, so viel äh, Response wieder da kommt.
0: Das stimmt. Fragen über Fragen.
1: Und da sind tolle Fragen bei. Also da müssen wir uns ja. mal überlegen, wie wir das alles reinbekommen oder äh, wir haben, vielleicht machen wir einfach eine Sondersendung.
0: Ja, oder wir haben für die nächsten sechs
1: Monate Fragen. Oder so. <lacht> ja, du, wir sind, äh, bevor wir jetzt schon wieder ans Ende der Zeit kommen, ich habe ja noch äh, ein Zitat der Woche oder auch nicht zuordnen für dich. Ach ja, natürlich. Darauf bin ich mal besonders gespannt. Ja, es steht äh, lächerliche 2 zu 1, wobei mein ähm, äh, Punkt ja eigentlich nicht zählt, weil ich dich ausgetrickst habe, aber da bist du selber schuld. Ja, bin ich selber schuld. Ein Punkt ist ein Punkt. So, Rührei konnte ich schon mit elf. Das mache ich mit abgehackten Beinen und Armen. Das kann jeder Penner. Oh. Das ist schwierig. Um die Frage vorwegzunehmen, es ist ein deutsches Zitat und ich nenne dir jetzt drei deutsche Namen dazu. Okay. Tim Raue, Tim Melzer, Frank Rosin. Okay. Ich
0: könnte sofort einen Namen sagen. Es wäre geraten, ich habe das Zitat nie gehört. Ähm, aber wollen wir doch mal wie in einer Quizsendung ähm, das noch ein bisschen ausschmücken. Das heißt, der Rosin,
1: der würde sich nicht so ausdrücken. Na, wenn der auf 180 ist, äh, in der Küche manchmal, bei den, in seinen Sendungen, dann ja. hat er auch schon mal. Ja, hast du, hast du also immer so aufgesetzt bei dem, ne? Eigentlich
0: ist der gar nicht so. Ich glaube, das ist nur, nur irgendwie ähm, sein, seine Rolle. Der, ähm, wer, wer war der Erste? Tim Raue. Ach, Tim Raue, genau. Tim Raue ist, glaube ich, zu. Fein, um sich so auszudrücken. Und deswegen tendiere ich zu Tim Melzer.
1: Das lockst du also quasi ein. Ich lock das jetzt ein. Tata. Falsch. Scheiße. <lacht> Juhu, Ausgleich 2 zu 2 für mich. Äh, Yo. Zweite Chance, die zwei jetzt nicht zählt. Wer ist es dann? Dann ist es... Sag das Zitat nochmal. Rührei konnte ich schon mit 11. Das mache ich mit abgehackten Beinen und Armen. Das kann jeder Penner. Dann ist es der Rosin. Gut, dass das jetzt nicht äh, um Punkte ging. Das war Tim Raue äh, in einem Sterninterview 2008. Wow, dann lag ich aber voll daneben heute. Ja, habe ich. Also ich habe mich auch gewundert, muss ich sagen. Hm. Weil des, also ich kenne den auch nur äh, im Zusammenhang mit. Wenn er mit Melzer zusammen ist, dann ist der so. Ja, ja, also die können sich schon sehr gegen, gegenseitig äh, anheizen und, und aufheizen. Aber so, sonst... Äh, äh, ja, ich, ich verpasse diese Sendung immer. Also hier diese...
0: Ähm, wie heißt das noch? Kitchen Impossible. Kitchen Impossible. Die einzige Kochsendung, die ich jemals gucken würde.
1: Die ist auch super. Ähm, das macht Spaß. Die ist echt gut. Verpasse ich leider auch meistens. Das ist ja auch sonntags, da arbeitest du in aller Regel. Das ist korrekt. Ja, und, und schwupps ist das schon wieder vorbei. Ich habe noch eine ganz kurze Frage an dich, weil ich das letztens noch mal das Wort gesagt habe und ich fand es so, so lustig. Hast du eine Übergangsjacke? Das ist gerade ein großes Thema bei uns. <lacht> aber, aber ich finde dieses, dieses Übergangsjacke, also, weil das ist ja wirklich gerade ein Thema, weil man weiß ja einfach nicht, wie man sich anziehen soll. Und ich habe jetzt auch meine Über Überhaupt nicht. Ja, ich habe auch gerade meine Übergangsjacke an. Es ist so eine seltsame Übergangszeit im Moment, dass ich nicht
0: weiß, was ich anziehen soll. Das heißt, wir haben bei uns im Flur zu Hause so eine Garderobe mit vier Haken. Mhm. Zwei sind mir zugewiesen. Das <lacht> hängen aber oh, insgesamt... Da
1: hängt da
0: auch ein Schild dran. Reck äh, 1, Reck 2? Ich, ich, ich weiß schon sehr genau, dass ähm, die, die beiden Haken rechts sind meine. <lacht> Und da hängen im Moment, boah, lass mich nicht lügen, sechs Jacken. Mhm. Weil ich einfach nicht weiß, was ich anziehen soll. So viele Jacken habe ich gar nicht. Echt nicht? Ja, ja was weißt du, Hoodie und ähm, ach so, ich habe noch ach so eine was Weste, die ich immer zur Arbeit trage und so und ähm, da hängt auch noch meine Winterjacke, weil manchmal ist das ja echt so scheiße kalt, dass ich noch meine gefütterte Winterjacke anziehe, also ich, ich, ne, ich brauche mehr als eine
1: Übergangsjacke. Ja, aber Übergangsjacke ist auch so jetzt gerade aktuell noch so scheiße, weil diese selbst die ist ja dann Manchmal zu kalt und manchmal zu warm. Manchmal frierst du dir den Arsch ab und manchmal trägst du ja, Einkäufe nach Hause und kommst schwitzend oben in der Bude an. Ja, genau, so ist das. Ich gehe manchmal morgens irgendwie bei, bei drei Grad aus dem Haus
0: und irgendwann kommt die Sonne raus und es sind 16 Grad draußen.
1: Ja. Vielleicht könnte man da mal, also deswegen auch äh, den Aufruf hier an, an, an die Jackenhersteller, vielleicht kann man da mal irgendwas machen, weil zum einen finde ich das Wort ziemlich kacke: Übergangsjacke ja. und. Äh, <lacht> Das bestimmt auch sowas Deutsches, ne? Ich glaube auch. Das gibt's. Also
0: ich kenne kenn in Englisch zum Beispiel kein Wort dafür.
1: Naja, wobei Aber in Eng, Eng, England ist eigentlich das einzige Land wäre, was das auch brauchen würde. Richtig, ich wollte gerade sagen, in England ist
0: eigentlich immer Übergangswetter.
1: <lacht> ja, YouTube. Äh, ja, Leute. Schwuppdiwupp, nächste Woche äh, gibt es, das überlegen wir uns mal, da machen wir vielleicht das große Kochspezial. Das, das große Koch Ko -Koch -Koch äh, Kochfragen-Spezial. Oh. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und diverse. Und, und diverse. Ähm, wir wollten das nicht tun. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, hört uns nach wie vor auf Spotify, Deezer, Apple Music und Amazon. Ich habe jetzt nachgeguckt, das ist da. Ähm, ja, äh, Reki, sehr schöne Folge. Lasst euch alle impfen, bleibt gesund und ich überlasse dir die letzten Worte.
0: Ja, liebe Zuhörer, wir sind natürlich immer dankbar für Zusendungen innen und diverse äh, Zusendungen und Zusendungen innen ähm, von euch, was äh, Fragen an den Koch oder an den Fernsehmann angeht und äh, überhaupt Kommentare sind immer willkommen. Daher setzt euch an die Endgeräte und schreibt uns. Bis nächste Woche, jut, schwenkt der Hut.